0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquides. A Igreja de Jesus Cristo foi instituída por ele e foi deixada na terra para instruir a humanidade não apenas no caminho da salvação da vida eterna, na recompensa após-morte, tudo isso faz parte do escopo da mensagem que a igreja proclama, mas também a igreja tem o objetivo de educar-nos, até que cheguemos à plenitude de varão perfeito, de homem e mulher que, ao sendo aperfeiçoado por Deus, chega a um estágio, um patamar de vida com qualidade, com discernimento, com sabedoria, com capacidade de gerenciar a sua vida e todo o seu, o seu potencial isso faz parte da igreja então portanto, quando você veio até aqui você deve sempre vir dizendo Senhor, eu quero ser educado pelo Senhor eu não sou mal educado no sentido de grosseiro, rústico eu quero ser educado pela tua palavra, pelo teu pelo teu Espírito Santo cantamos celebramos a majestade, a soberania, a glória, a beleza, o esplendor do nosso Deus Celebramos os seus atributos, as perfeições que compõem o seu ser E celebramos o agir dele em nosso favor, ou a nosso favor, como cantamos Ressaltamos e enaltecemos o agir e as, as ações de Deus a nosso favor ou a nossa, em nossa direção Mas nessa manhã eu queria convidar todos vocês e aqueles que nos acompanham Para nós estarmos pensando sobre a seguinte proposta ou a seguinte preposição Ou proposição Até onde vai a ação divina? Até onde entra a ação divina? Humana, até onde devo esperar Deus agir ou a ação de Deus acontecer, até onde eu devo entrar e participar com a ação humana, com a minha ação? Não sei, não sei se essa questão ou essa dinâmica é algo assim simples para a sua mente, para o seu coração, para você. É identificar a linha tênue que separa entre a ação divina e a ação humana. Não sei se é fácil para você, eu confesso a vocês que desde a minha conversão aos 18 anos de idade, eu sempre procuro trabalhar com a minha mente é, para encontrar o ponto de equilíbrio, para não deixar de fazer o que compete a mim e ao mesmo tempo e, desculpa, e ao mesmo tempo, não invadir o território que é território divino. Pense um pouquinho aí sobre isso, enquanto eu tomo uma água. Separamos um texto que fala sobre o agir de Deus, que está em Isaías 43, de 11 a 13. E um texto complementar, que é Oséias 4, 4, 6. Isaías 43, de 11 a 13. Nós lemos assim. Não se esqueça da nossa proposição. Eu e você estamos tentando encontrar a linha de equilíbrio entre... Aguardar a ação de Deus e iniciar a minha ação. Quando devo esperar, Deus, tão somente Deus agir e quando eu devo agir, você deve agir. Essa é a nossa proposição. Isaías 43, de 11 a 13, nos diz assim, Deus sempre fez questão de deixar bem claro isso. Isaías 43, de 11 a 13, eu, maiúsculo, Deus, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum, eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor desde os dias mais antigos, eu o sou, eu sou lá de Moisés, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem pode desfazer, amém queridos, Deus sempre deixou claro a sua soberania. Deus sempre deixou claro a sua glória, a sua grandeza, a sua onisciência, a sua onipresença, o seu agir para com todo o universo e especialmente para com a humanidade, para com os seres humanos. Através da história de Israel, eu e você encontramos todas essas informações que vão nos dar suporte, subsídio necessário para construir a minha e a sua espiritualidade fundamentada num Deus que é único, soberano, absoluto e que age, tem ação efetiva, desde sempre, desde a unidade na triunidade em que ele subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, a ação dele gira em torno dele mesmo, há uma palavra antiga que Paulo usa, e nas versões mais antigas, eram usadas, onde Paulo diz, Deus age pelo seu beneplácito, que significa o livre exercício da sua livre e soberana vontade, <risos> parece meio meio complicado, mas olha queridos, é por isso que eu disse para você, hoje nós nós estamos pedindo a Deus para sermos educados, porque não queremos errar, não queremos deixar de agir quando devemos e não queremos agir quando não deveríamos, deveríamos agir porque essa, essa é a nossa é a nossa dinâmica dessa manhã. Parece simples ou parece até mesmo uma indagação filosófica, mas não é uma indagação, um questionamento filosófico. É um é um questionamento espiritual, é um questionamento que a sabedoria nos nos impulsiona em direção a ele, a, a esse conhecimento. Por quê? o não entendimento dessa dinâmica entre onde um para o outro começa, onde um começa o outro para e enfim, ou onde ambos se conjugam em busca de um objetivo comum. Se eu e você errarmos nesse ponto, nós viveremos mais as nossas vidas de fracasso em fracasso. Mesmo que a eternidade e o céu não estejam em jogo. Porque ao Senhor pertence a salvação. Está consumado, disse Jesus. O véu do templo foi rasgado. A ação divina foi completa porque ele entrou nos santos, dos santos e operou uma eterna redenção. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais juízo sobre você. Mas, dentro da proposta de Deus, ele vem na nossa direção para dizer, você sabe... Quando você deve ficar quieto e não agir, não ter ação nenhuma e depender exclusivamente de mim? Você sabe quando você deve começar a dar, dar passos de atitudes e ter ações efetivas? Qual é o parâmetro que você utiliza para definir ou para encontrar respostas para, para isso? Conta-se uma história de um homem piedoso muito piedoso e temente a Deus, e que inclusive escreveu no seu, ele tinha um barco, um veleiro, e ele gostava de velejar, e ele escreveu no seu barco, Salmo 46, versículo 1, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, era um homem muito piedoso, e era alguém que realmente amava a Deus, e ele acreditava que tudo ele deveria esperar Deus agir, Ação de Deus E ao navegar naquela, naquela jornada dele pelos mares Uma tempestade lhe apanhou e o seu barco veio a tombar E ele ficou apoiado nos destroços E ficou, Senhor, salva-me Na sua piedade e oração Algum tempo depois chegou um barco um Pouco maior do que o dele Olha moço, eu vou lhe lançar uma boia e o Senhor segura nela e aquele homem piedoso, entendendo e achando que ele deveria sempre esperar uma ação sobrenatural divina, ele disse, moço, não se preocupe, porque Deus vai me salvar. E insistentemente ele declarava aquilo na sua piedade, porque ele acreditava numa ação divina. O barco então foi embora. E lá fica aquele homem náufrago e logo em seguida a comunicação foi feita na guarda costeira e lá vem um helicóptero. E o helicóptero lança aquele homem um cesto. Sobe no cesto. Não se preocupe, Senhor. Guarda. Porque Deus vai me salvar. Ele me garantiu que mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu permanecerás. E eu creio no agir de Deus. E insistentemente na negativa, o helicóptero foi embora. Passado algum tempo, vem um transatlântico. Esses que fazem cruzeiros. E o comandante educadamente, porque é um pessoal muito educado, manobra o seu transatlântico e vai na direção daquele homem náufrago. Senhor, vou lançar um bote salva-vidas para que o Senhor possa ser resgatado. Seu comandante, muito obrigado, mas Deus vai me salvar. Está escrito... Que eu devo confiar e depender sempre de Deus, do agir dele. O comandante manobra o seu transatlântico e vai embora. Depois de algum tempo, o veleiro, os destroços afundam. E o que aconteceu com aquele homem piedoso, temente a Deus, que orava a Deus? Ele morre. Ao chegar no céu, aquele homem vai conversar com Deus... E ele diz, Senhor, eu confiei tanto na tua ação, eu esperei tanto no teu agir. Eu acreditei que o Senhor resolveria tudo na minha vida. Eu fui ensinado que bastava eu fazer as minhas orações e a tua intervenção vinha na minha direção, porque o Senhor trabalhava para mim, o Senhor cuidava de mim. E no entanto, Senhor, tu nada fizestes. E eu vinha sucumbir no mar e morrer. E agora eu estou aqui reivindicando e reclamando aquilo que me ensinaram que era direito meu. E Deus, gentilmente, olha para aquele homem e lhe diz: Meu filho, eu mandei um barco maior para te resgatar. E você não teve ação nenhuma. Eu sendo amoroso e cuidadoso como eu sou, eu mandei um helicóptero com todo o pessoal treinado. Era só você entrar naquele cesto e você não teve ação nenhuma. E ainda mandei um transatlântico, um navio enorme e você não teve ação nenhuma. Quem você acha que providenciou aqueles recursos para que você pudesse ser liberto, salvo, resgatado daquela situação? Fui eu, eu sempre agia ao teu favor, você é que não entendeu a tua parte, você não entendeu que você deveria ter ações concretas e efetivas para na interação... e no relacionamento comigo... a minha vontade soberana... prevalecesse sobre você... porque a vontade soberana minha... não é para conduzir vocês... ao fatalismo... e à acomodação... a minha vontade soberana... é para que vocês se sintam seguros... para dar... quantos passos forem necessários... em direção... dos objetivos... Dos planos, dos propósitos, da minha vontade. A beleza do cristianismo e do Deus revelado em Cristo Jesus, é que na interação dEle conosco, Ele não nos criou e nem nos, nos condicionou a um chip de comando... Onde obedecemos as suas ordens de maneira irracional e não temos nenhuma coparticipação com Ele nos seus propósitos, nos seus planos, oh queridos. Como eu gostaria que o Espírito Santo de Deus iluminasse a minha mente e a tua mente para você entender isso? Porque eu sei que muitos de vocês estão com a vida travada nos seus relacionamentos familiares, na sua vida profissional na sua vida espiritual, na sua vida educacional, na criação dos seus filhos, na condução e na construção dos seus lares, porque muitos de vocês, muitos de nós, muitos de vocês que nos acompanham estão esperando Deus, Deus agir, porque não entendem a separação e o momento correto e exato aonde você deve agir. Essa dinâmica, ela vai acompanhar a minha e a sua vida por toda a nossa existência. Por isso é muito importante, eu não vou esgotar esse assunto nesta manhã. Eu quero que você rumine isso na sua mente, pense na sua mente, considere no seu coração. Será que eu, o que eu estou esperando... Deus fazer na minha vida, Deus nesta manhã está dizendo, não sou eu, eu já fiz. É você que precisa agir. Ou então você pode raciocinar. Será que eu não estou atrapalhando o agir de Deus, sendo precipitado, invadindo um território divino com a minha ação humana? Percebem, amados? Porque Deus nos trouxe aqui nessa manhã para sermos educados e orientados por Ele. Porque Ele sabe que se você pôr a mão aonde não é território seu, você terá prejuízos. Ele sabe que se você deixar de pôr a mão aonde é incumbência e território seu, o milagre não vai acontecer, amados. Porque Deus quer nos colocar numa interação dinâmica. Magnífica, sempre transformadora, sempre pautada na descoberta do novo, na experiência inclusive dinâmica que o relacionar-se com ele, o nosso Deus nos traz. Quero fazer algumas perguntas, vou fazer cinco perguntas e você grava aí na, na sua mente. Primeira pergunta, qual o limite do agir humano? Primeira pergunta... Qual o limite do agir humano? Até onde você deve entender que é ação sua? Segunda pergunta. Depois eu vou dar as minhas respostas que podem coincidir com as suas respostas ou não. Porque não é uma resposta absoluta, fechada. É uma resposta aberta que depende da sua compreensão e do seu grau de maturidade. Eu vou responder. Qual o limite do agir humano? Na minha concepção, eu respondo o que é estabelecido pela palavra. Qual o limite do agir humano? Na minha concepção, é o que é estabelecido pela palavra. Qual a nossa dificuldade de entendermos o limite do nosso agir? Oséias 4,6. O meu povo é destruído, o meu povo padece... Por falta de conhecimento. Percebem, amados? Percebe que nós, pastores, quando ficamos aqui insistentemente... Irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia toda. Leiam a Bíblia aos poucos. Le, leiam a Bíblia. Não é liturgia, ortodoxia da religiosidade. É que a falta do conhecimento da palavra... Produz em nós uma incapacidade de compreensão dos limites aonde... Até onde eu devo ir e onde eu tenho que tirar a mão totalmente e dizer, é território, é território divino. Segunda pergunta, como entender quando devo agir ou esperar Deus agir? Como, como, como entender? Porque nós sabemos que Deus age, não há dúvida no meu e no seu coração quanto a isso. A nosso, nosso grande conflito e que estamos raciocinando nessa manhã é Até onde eu devo esperar isso acontecer E até onde eu devo ter algumas iniciativas né? Então como entender quando devo agir ou esperar Deus agir Eu respondo, respondo para mim, você pode responder para você né? Observe suas motivações e objetivos das ações Faça uma avaliação do porquê você está agindo né? em segundo uh, 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 ações é preciso entender isso ações que visam transformar pessoas qualquer ação que visa que tem como objetivo transformar alguém é território meu diz o Senhor é do Espírito Santo de Deus muitos aplicando isso às nossas vidas muitos de nós Estamos perdendo os nossos filhos e filhas, porque estamos tentando adestrá-los espiritualmente, condicioná-los. Estamos colocando a mão num território que não é teu. Enquanto o menino estava em formação, você, se você cumpriu o que Deuteronômio diz, Deus diz através de Deuteronômio. Olha, quando caminhares pelo menino, cita a palavra, quando for jogar futebol com o menino... Cita a palavra, quando estiver pescando com o um menino ou a menina, passeando, surfando, andando de skate, introduza a palavra no coração dele, para que uma geração passe a outra geração. Se você teve essas ações, e de repente o teu menino ou a tua menina começa a tomar um rumo diferenciado, pai, este menino, essa menina foi consagrado ao Senhor, é território seu Senhor, intervenha pai. Ajude-me a amar intensamente este menino, essa menina... Porque é o máximo de ação que eu posso cooperar com o Senhor... Para tocar no coração dele... Porque quem pode conhecer o coração humano a não ser o Senhor? Quantos irmãos e irmãs eu já ouvi ao longo dessa, da minha vida como cristão montando armadilhas para atingir o coração do esposo ou da esposa, querendo aproveitar um aniversário, querendo aproveitar uma, uma, um momento de festa, um momento de celebração, criando todo um enredo, achando que com essa estratégica de ação vai atingir o coração da pessoa. Pode até atingir, mas não é a sua estratégia. É a ação do Espírito Santo de Deus. Quantos de nós estamos tentando influenciar os nossos colegas de trabalho, de condomínio, de convivência, repreendendo-os por conta do seu estilo de vida, reprovando, apontando, acusando, recriminando e tendo ações desastrosas no que diz respeito à expansão do reino de Deus. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo mover do meu Espírito, percebe amados, ah, Deus estabelece claramente, só que isso passa pela compreensão da palavra, das, das escrituras, terceira pergunta, a, a minha iniciativa, terceira pergunta, a minha iniciativa é realmente necessária, ter iniciativa é realmente necessário? Sim, amados, Deus não nos criou para sermos pessoas reativas... Deus nos criou para sermos pessoas proativas, óbvio que passa pelo nosso próprio temperamento, pela nossa cultura, pelo nosso grau de intelectualidade, pela nossa visão, cosmovisão do mundo, pela maneira como fomos criados, pelo estímulo que recebemos dos nossos pais, a autoconfiança, a autoestima que recebemos, passa por tudo isso, mas... Olhando no geral o propósito e a vontade divina e a criação sua, nós seres humanos, homens e mulheres, ele nos criou para sermos proativos. Vai lá Adão, dá nome aos animais, você e Eva. Eu não criei vocês para ficarem em berço esplêndido, vocês vão cooperar com a minha criação. O movimento ecológico atual, os ambientalistas acham que eles estão na vanguarda, a Bíblia está na vanguarda. Porque a palavra de Deus que nos diz que do Senhor é a terra, o mundo e todos que aqueles que neles habitam. E que nós devemos cuidar da terra, porque é dádiva divina. Não apenas por ideologia ou por filosofia, mas por princípio bíblico. Então Deus nos criou para sermos proativos. E somente a proatividade é que vai nos conduzir a ações práticas. Quem disse que os cristãos devem ser sempre os pobres que ocupam a terra? Talvez a teologia da libertação. Mas não o evangelho de Jesus Cristo. Não a sua palavra. Que nos ensina que nós devemos sair pelo mundo e transformar o mundo. Transformar a arte. Transformar a cultura. Transformar a filosofia. Transformar os valores morais. Sendo pessoas proativas. Que têm determinações. Que sabe. Sabem. Que devem agir. Sabem. Que devem ter ações e ações práticas. Quarta pergunta. Essa foi a minha resposta para a pergunta 3. Mas você pode dar a sua, a sua resposta. Quarta pergunta. O que significa descansar em Deus? Ah, como gostamos de cantar. Leva-me, Senhor, nas asas do teu Espírito. Conduz-me conduz aos altos montes para a contemplação da tua glória. Leva-me, Senhor, ao monte da transfiguração. E assim eu, eu direi como Pedro. Como é bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, Elias, outra para Jesus. Vamos estar aqui. Só que lá no sopé do monte tinha um endemoniado que precisava de ações. Ações práticas. Ações da parte dos... Dos discípulos Descansar em Deus no meu conceito e dentro da minha percepção São respostas minhas, particulares, subjetivas Descansar em Deus para mim Significa para minha alma fazer dele, dele Deus E a sua palavra Um porto seguro, amados Um local seguro E um farol de orientação Orientação isso para mim significa descansar em Deus. Ó oh, minha alma, descansa no Senhor, deleita-te nele, espera no Senhor. Salmo 37, e ele satisfará os desejos e os anseios e as necessidades do seu, do seu coração. Então descansar em Deus tem essa, essa conotação. Quinta pergunta, há, perigo, há prejuízos em agir quando deveria aguardar? Deus agir, o que, que vocês acham? Há prejuízos? Sim ou não? E como, amados? E como? E como há prejuízos? A gente encontra exemplos bem clássicos e claros na Bíblia. Deus nunca foi da vontade de Deus gerar descendência em Agar. Mas Sara, precipitadamente, vivendo a angústia da sua esterilidade, ela criou um remendo. Deus, pela sua misericórdia, ele reconduz toda a história. Mas foi uma precipitação. Foi por a mão aonde era território divino, porque a promessa iria se cumprir na vida de Abraão e de Sara. O que nos diz a Bíblia, ou quais são os exemplos que eu e você podemos olhar assim, de uma maneira muito simples, singela, e, de, e compreender que a ação divina e a ação humana, elas precisam ser compreendidas cada um, cada um no seu espaço, para que nós tenhamos uma vida é, abençoada. Já citei aqui o caso de Adão, tá? que teve que exercer o seu papel, ele teve que exercer lá todo o seu trabalho e ter a sua ação, é ele que iria a terra, é ele que ia cuidar da terra, é ele que iria dar nome aos animais, ele com Eva, olhe para Noé, imagina Noé, se ele fosse como muitos de nós, Deus veio e deu uma revelação Noé, a iniquidade da humanidade chegou, o seu cheiro, o seu fedor, chegou diante das minhas narinas e eu vou aniquilar toda a terra. Mas eu quero montar um projeto de salvação que se chama a arca. Imagina se Noé fosse como muitos de nós. Ah Senhor, fecharei os meus olhos, subirei as montanhas, invocarei o teu nome... E quando eu descer, quem sabe em 40 dias, Senhor, essa arca vai estar prontinha, através da ação sobrenatural da tua parte. Foi assim, amados? Não, amados. Noé, junta a tua família, vai cortar cipreste, madeira, vai cortar, vai serrar, vai modelar, porque eu vou te dar medida, largura, altura, profundidade, todas as características, mas quem vai fazer é você. <risos> Meu irmão, parece que o que eu estou falando hoje aqui, eu, eu olho para mim e digo, me parece um contrassenso. Diante da propagação que nós recebemos de informações evangélicas na atualidade, aonde nós sempre é, pautamos às vezes até mesmo as nossas canções num Deus que tudo faz por nós. E nós ganhamos a ideia que nos assentamos e ficamos esperando Deus me servir. Como se ele fosse servo e eu fosse senhor, não amados. Em nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus e da Sua palavra, mude de atitude e passe a ter uma nova atitude, uma nova ação em relação a essa dinâmica. É você que vai construir, Noé. Você vai bater o preguinho lá, você vai ter oposição dos pecadores. Você vai construir patamar por patamar, base por base, porque a orientação, as determinações, as definições métricas, todas elas eu te darei, mas quem vai construir a arca é você. Que bom, não é, queridos? Que bom que o nosso Deus é assim, senão nós seríamos meramente fantoches lançados no universo, num cosmo vazio, destituído de propósitos e ideais, mas Deus vem na minha e na sua direção e diz eu quero trabalhar junto com você e você vai trabalhar junto comigo e nós vamos expandir o meu reino sobre a face da terra vamos explorar todo o universo vamos conquistar todas as galáxias porque um dia eu darei a vocês um novo corpo e uma nova mente e vocês desfrutarão da minha glória e toda essa apatia eu tirarei da mente e do coração de vocês, e tal qual eu sou, eu me deixarei conhecer por vocês. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Olha para Abraão e Sara, olha para José, olha para Moisés. Há uns lances interessantes na, 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 na administração, na relação de, entre Moisés e o povo, Moisés e Deus... Lembram daquele momento onde tem egípcio, exército egípcio atrás, mar à frente, deserto à direita, deserto à esquerda, e o povo prostrado dizendo: Ô oh, Moisés, e agora? Tu dissestes que Yahvé era todo-poderoso e que a sua ação não nos deixaria sermos destruídos. Que faremos, Moisés? E Moisés ficou agoniado e começou também a clamar a Deus. Qual foi a resposta de Deus, queridos? O que Deus disse para aquele povo que estava apático, sem saber o que fazer? O que Deus disse para eles? Diga ao povo que marche. E sabe o que é interessante? Que os teólogos dizem é coisa de teólogo. Eu não sou teólogo. Aliás, eu não sou nada. Não sei nem por que Deus me chamou. É que Ele é. Ele, ele, ele é extraordinário. Ele diz: Eu pego as coisas loucas deste mundo para fazer delas alguma coisa uma loucura ficar aí no seu cantinho. Os teólogos dizem que à medida em que o povo ia marchando, obedecendo, tendo aquela ação prática em obediência que Deus determinou, cada vez que eles iam marchando, o mar ia se abrindo. Porque foi por fé. Quem defende essa linha de pensamento de se o mar tivesse aberto, não seria por fé, seria por vista. Mas à medida em que os passos dos hebreus iam avançando, Passo a passo o mar ia se abrindo porque eles iam rompendo em fé. Lembra que nós cantamos isso? Mas eles tiveram que ter a sua ação prática. O eterno faz o mar abrir. O eterno faz um vento forte rasgar o mar e separá-los como muralhas. À medida em que nós temos ações práticas na direção da obediência e da busca em conhecê-lo, cada vez mais, você pega isso, se aplica ao maná, você pega isso, se aplica às cordonizes, você pega esse princípio da ação dos homens, que era necessário, você aplica isso à nuvem, à coluna de fogo, quando a coluna de fogo sumia e a nuvem se recolhia, era tempo de desmontar as tendas e partirem para um novo momento na vida deles, não era Deus que ia lá e desmontava as tendas, eram as mãos dos israelitas, dos hebreus, que desconstruíam as tendas, juntavam tudo e se mudavam. Então, nós, nós encontramos, encontramos também pessoas que invadiram o território divino com ação humana. Sabe o nome dele? Saul. Saúl foi sacrificar e ele tinha que esperar Samuel, porque Samuel era... Profeta e sacerdote. E Saul achando que ele era o bonitão. Que ele era o cara. Porque ele era forte. Se destacava dos demais. Samuel demorou onde ele estava. Está lá em 1 Samuel. E pela demora de Samuel. Saul achando que com boas intenções. E a sua atitude de sacrificar. Deus agradaria. E ele ofereceu sacrifícios. Quando Saul, Samuel chegou ele disse. Cometestes uma loucura. Porque, repito, invadistes o território divino com uma ação que não lhe é autorizado. Percebe, amados, o quanto nós temos que considerar direitinho essa questão? E Saul foi reprovado como rei e foi retirado dele o Espírito Santo de Deus. Presta atenção em Eli, o sumo sacerdote... Que deveria educar os seus filhos, mas no entanto não teve ação corretiva e direcionadora porque achou que ia desagradar os meninos. E ele desagradou a Deus, não tendo uma ação que deveria agir, ter no momento correto. E sabe qual foi a ação de Deus? Porque você me amou os teus filhos mais do que a mim e tivesses ações mais voltadas para o cuidado e a proteção deles que é conivência com os seus pecados você vai morrer teus filhos vão morrer tua nora vai morrer e você não terá descendência amados é tempo de nós igreja do século 21 deixarmos de lado uma visão romântica de um Deus que não é concebido nas páginas da escritura porque o Deus de amor, o Deus de graça e de bondade, o qual nós pregamos e declaramos que amamos hoje, está mais com uma característica de um romancista do que propriamente com de um Deus absoluto, soberano e Senhor. Por isso ele nos traz aqui nessa manhã para dizer, você precisa agir no momento certo, porque se você agir no momento errado... Ou deixar de agir no momento em que você deveria, você terá grandes, grandes prejuízos na sua vida. É maravilhoso, eu escrevi aqui, ver o divino interagir com o humano e vice-versa. É maravilhoso isso, amados. Você consegue imaginar, você igreja, cada um de nós, que Deus colocou na tua mão... O poder e a unção do Espírito Santo de Deus. E você pode estender a sua mão para pessoas. E invocar a autoridade do nome poderoso de Jesus. E potestades serem derrotadas. Amarradas. Enfermidades serem destituídas. E saúde. Chegar a essa pessoa... Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E pôs em nós, cada um de nós, igreja, a autoridade, a palavra da reconciliação. Mas a minha, eu faço a seguinte indagação nesse ponto. Você, você, você tem experimentado isso? Ou você está indo e vindo a esse templo dominicalmente? E pouca compreensão ou pouca ação ou atitude prática você tem na transformação na evangelização, na comunicação do evangelho ao mundo, e na manifestação do poder e da glória de Deus. Ou achamos, como batistas, que o poder e a glória de Deus é coisa do passado? Absolutamente, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu só espero e desejo que o meu povo compreenda quem eu sou, tenha entendimento e avance junto comigo. Porque eu não tenho prazer na morte do ímpio antes que ele se arrependa dos seus pecados e se converta dos seus maus caminhos. E é através do meu povo, da ação prática do meu povo, associada à ação sobrenatural minha, que eu vou transformar o mundo, a sociedade, a sua vida, suas famílias, seus filhos. Filhos e filhas vão ver beleza em você e não religiosidade. Vão ver graça e espiritualidade em você. E não chatice e cobrança. Vão ver entusiasmo e empolgação cada vez que você estiver à beira da sua mesa, fazendo as suas orações ou a sua leitura bíblica. Porque ali está um homem, buscando um homem e uma mulher, buscando entender até onde eu devo ficar inerte. Até onde eu devo agir. Até onde eu devo esperar Deus agir. Até onde eu devo tomar as minhas, as minhas, ter as minhas atitudes. Olha, por exemplo, queridos. Vamos caminhar para o finalmente. Você encontra Jesus e Pedro. O divino filho de Deus, encarnado. Pedro, representando eu e você. O rústico. O ignorante de pouco conhecimento. O estabanado. Alguém que do ponto de vista humano, nenhuma qualificação tinha. Porque pescador... Não era culto nem instruído naquela época. Pescador era sinônimo de ignorância e falta de conhecimento. Né? Mas o que nós encontramos? Jesus e Pedro. Mestre, estão cobrando impostos. Jesus pagou o imposto. Tem muita gente que não gosta dessa ação. Né? Mas Jesus pagou o imposto. Mestre... O cobrador de impostos está aí para receber os nossos tributos. Ah, é Pedro? É, e agora senhor? O que nós fazemos? O que faremos? O humano e o divino numa ação sobrenatural. Vai pescar Pedro. E o que tu encontrares na barriga do peixe, você vai lá e paga o tributo da minha parte e da sua parte, o milagre da moeda da dracna, no estômago do peixe, o eterno faz a ação a obtenção desse recurso passa pela pesca pela ação de Pedro e foi o que aconteceu olha por exemplo, Jesus e os apóstolos também, os doze ei, humanos vocês estão pescando aí a noite inteira na ação humana de vocês. O que vocês conseguiram? Nada, Senhor. Ok, agora eu entro. Ação divina. Mas vocês terão a sua participação na ação humana. Lancem as redes do lado direito. E o que aconteceu, queridos? A rede vem abundantemente. Percebem? Enquanto a ação humana, somente dissociada da ação humana, o milagre não acontece. A transformação não vem. Olha os quatro paralíticos. Que tiveram que abrir o telhado. Toda uma ação humana. Descobrir aquela casa. Descer o homem. Para que o divino tocasse o humano. Levanta-te, toma tua cama e anda. Olha para Lázaro. Todos chorando ali a sua volta. João 11. Onde está Lázaro? Pergunta a Jesus, se não me engano Maria, Senhor, ele já cheira mal. Eu não disse para você que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tirai a pedra. O Deus eterno, na sua ação sobrenatural estava para fazer algo que o mundo até hoje desconhece a ressuscitação de um morto em estado de decomposição mas antes da ação divina e a glória divina se manifestar Deus convida a ação humana, tire a pedra porque o milagre eu faço, mas a pedra é a ação de cada um de vocês, querida igreja Repito, não tenho a pretensão de fechar essa questão nesta manhã. Gostaria apenas e tão somente que vocês considerassem isso na sua mente e no seu coração. E sempre perguntasse a você mesmo ou você mesma. Senhor, devo agir ou devo esperar? Vá na palavra, buscar a orientação para que a tua decisão tenha motivações e objetivos claros e definidos, o que Deus disser na palavra, obedeça porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, a minha palavra é rocha, a minha palavra é pão, a minha palavra é segurança a minha palavra é fonte de prazer, a minha palavra é fonte de satisfação, a minha palavra é fonte de sucesso e de realizações portanto Pautem, pontuem a sua vida na palavra de Deus, Oséias 4, 14, 9. Eu quero ler para vocês apenas como fechamento: Oséias 14, 9, e Efésios 5:15 a 16: Oséias 14, 9 nos diz assim: quem é sábio, quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento, diz o Senhor, aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes nele tropeçam. Efésios 5, 15 16. Querida igreja, irmãos e irmãs. Você que nos acompanha também à distância. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quero fechar o nosso raciocínio desejando imensamente que você leve para casa no teu coração... Essa indagação. Ação humana. Ação divina. Aonde devo agir? Aonde devo esperar Deus agir? Se esse for o desejo do teu coração e você não for religioso, porque o religioso pensa que sabe de tudo... E acha que não precisa saber de nada. O religioso, ele tem sempre respostas prontas. Raciocínios quadrados, fechados, enclausurados dentro de uma tradição. O espiritual, ele diz, pai, orienta-me pelo poder do teu Espírito Santo. Porque eu estou cansado de errar. Na hora de escolher o noivo ou a noiva, eu não soube. Na hora de escolher a minha profissão, eu achei que o Senhor ia definir para mim. Na hora de traçar os meus planos e objetivos para a minha vida pessoal, eu achei que o Senhor ia fazer brilhar uma estrela. Quando na verdade toda a vontade do Pai está exposta na sua palavra. Amada igreja, povo de Deus, amem a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Busquem na Palavra de Deus e no Deus da Palavra as respostas para as indagações do Teu agir, do Teu pensar, do Teu ser e do Teu viver. Vamos orar, querido? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, ao meditarmos na Tua Palavra nesta manhã, nós nos sentimos pequenos. Pequenos diante de uma proposta tão relevante, tão sublime. Pai, a nossa mente compreende altura, largura, profundidade, comprimento. As dimensões da geometria, da matemática, dos algoritmos. Mas as questões espirituais, subjetivas, nós temos muita dificuldade... Por isso, muitas vezes, nós estamos esperando o Senhor agir... Quando o Senhor diz... É a tua parte, meu filho. Minha filha. Muitas vezes, estamos esperando o Senhor brilhar no nosso coração... Para sermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas... Quando o Senhor diz... Não, filho. É convicção. É obediência. É ação prática da tua parte. Quantas vezes estamos dentro dos nossos lares dizendo... Quando o Senhor tocar no meu coração ou na minha mente, eu vou à casa de oração, ao templo, adorá-lo. Quando Deus nos diz, filho, você precisa redescobrir o prazer de estar em minha casa de oração, juntamente com o meu povo, me invocando, sendo educado por mim, porque eu sou Deus de todos os lugares, mas tenho prazer no ajuntamento físico e geográfico do meu povo, porque ali eu ministro a bênção sobre o meu povo. Pai, tudo isso passa pela compreensão de como agir no momento certo, segundo a Tua vontade. Dê ao Teu povo discernimento e sabedoria para que esse entendimento chegue até nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.